0: Herzlich willkommen zu Kanzleifunk 125. Was Sie gleich hören, sollte eigentlich Kanzleifunk 119 werden, aber irgendwas irgendwas in den vergangenen Wochen ist dazwischen gekommen und dieser Podcast hat ein bisschen auf der Festplatte zubringen müssen, bis er dann endlich ins Schnittprogramm geladen wurde. Das ist jetzt der Fall und jetzt geht's los. Kanzleifunk 119, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo. Du hattest eine gute Idee, die wir heute flugs in die Tat umsetzen wollen, und zwar rechtzeitig zum Beginn des neuen Jahres sozusagen. Ne? Ja. Ähm, ein, ein Blick zurück. Genau. Doch in die Zukunft. Gleichzeitig. Wie, wie soll das gehen?
1: Naja, ähm, mir ist so aufgefallen, als dieses verheißungsvolle Datum 2020 jetzt äh, tatsächlich auf dem äh, Kalender steht, dass ja vor e etlichen Jahren mehrere ähm, kluge oder ja hoffentlich kluge Köpfe sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, ähm, wie denn das Jahr 2020 mal aussehen könnte, als es noch in weiter Ferne schien. Und äh, da dachte ich mir, gucken wir doch mal drauf, äh, was diese Menschen sich überlegt haben, was vielleicht davon eingetreten ist oder was nicht, beziehungsweise was uns das für heute mit an äh, Anregungen und Tipps auf den Weg geben kann.
0: Genau, und da hatte die Kammer vor einigen Jahren Stahlberatung 2020 herausgegeben. Ein ziemlich umfangreiches äh, PDF mit, mit mhm. vielen Gedanken, Beobachtungen und ja. Ja, ja. Schlussfolgerungen. Damit wollen wir anfangen.
1: Genau. Also das. Wir haben
0: 2020.
1: Wir haben 2020 und 2012, ähm, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe, wurden diese Thesen entwickelt. Das äh, bekannt geworden oder also das, was eigentlich am meisten durch die Presse gegeistert ähm, ist, sind diese sieben Thesen. Und ich weiß noch, dass ich mir, als die veröffentlicht wurden, damals gedacht habe, naja, okay, das ist jetzt ja nicht das Gelbe vom Ei. Also so äh, Freiberuflichkeit, ähm, die äh, vereinbaren Tätigkeiten und äh, Deklaratorischen und es, es wurde eigentlich nur das zementiert, was jeder in, schon wusste und im Kopf hatte. Und erst als ich dann auf das ausführliche Papier gestoßen bin, dachte ich mir, Mensch, die haben sich wirklich was Kluges ausgedacht, was Gescheites ähm, das hat ja, warte mal, ich habe es mir hier aufgemacht am Rechner, das hat ja auch stolze 112 Seiten. Und ähm, was sie da gemacht haben, was ich auch aus der heutigen Sicht noch jedem empfehlen kann, der sich eine, der, jetzt ist ja auch die Zeit, wo man Planung macht, ähm, der, der ein Planungswochenende vor sich hat, sich das mal als Grundlage dazu zu nehmen und zu überlegen, ja, was bedeutet das für mich? Was haben die gemacht? Ähm, sie haben im Prinzip für verschiedene Kanzleitypen innerhalb äh, mehrerer Zeithorizonte aufgezeigt, was der jeweilige Kanzleityp sinnvollerweise, an was der arbeiten sollte. Und nur mal als Beispiel, Sie unterscheiden, finde ich dann auch schon wieder ganz niedlich, es gibt die traditionelle Einzelkanzlei und die fortschrittliche Einzelkanzlei. Also aus der Sicht von 2012 hat man da noch einen Unterschied äh, gemacht. Und die traditionelle äh, Einzelkanzlei sollte sich, also man muss jetzt immer überlegen, das haben die 2012 geschrieben, in einem Zeithorizont bis drei Jahre, also bis 2015, sagen wir klassischerweise Professionalisierung des äh, klassischen Geschäftsfeldes. Die Digitalisierung gehört da dazu, sich Kooperationen mit Rechts- und Wirtschaftsberatern ähm, suchen und bei betriebswirtschaftlicher Beratung sollen die sich äh, um Mahnwesen und Auswertungen kümmern. Das ist deren Kerngeschäft. Und in einem Zeithorizont vier bis sechs Jahre beziehungsweise sieben Jahre plus hat die traditionelle Einzelkanzlei nur eine einzige Aufgabe, Zielgruppenspezialisierung auf ein bis zwei Zielgruppen, sagt die Kammer. Das finde ich irgendwie bemerkenswert, weil da schreien ja immer die meisten Steuerberater, oh, 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 Zielgruppe, Zielgruppe, schrecklich, schrecklich kann ich nicht, will ich nicht. Und die fortschrittliche Einzelkanzlei, die kriegt dann noch eine Zusatzaufgabe. Und das finde ich so süß. Also deswegen finde ich die Unterscheidung jetzt hinfällig für heutzutage die soll sich auch noch in einem Zeithorizont von vier bis sechs Jahren auf Telepräsenz äh, konzentrieren, virtuelle Beratung machen. Ja,
0: und das ist vielleicht der Punkt, der am ehesten bei uns allen irgendwie eingeschlagen hat, weil ähm, ja, die Kommunikationsformen werden immer vielfältiger. Und äh, mhm. und dass man einfach mal per, per FaceTime, per Zoom, per sonst was sich zusammenschaltet ist inzwischen ziemlich normal geworden. Ne? Genau. Also nach wie vor ein lesenswertes Dokument.
1: Mhm, genau. Und ähm, wenn man ganz kurz nochmal weitergeht. Also die, das ist sehr schön in so mit diesem Zeitstrahl und den einzelnen ähm, Aufgaben gegliedert. Also da kann man sich wunderbar dran ab arbeiten und eben gucken, dann äh, nächste Kanzlei, der Typ ist die Sozietät mit klassischer Ausrichtung und da sieht man dann auch, je größer die Kanzlei, also das ist natürlich auch mit Kanzleigröße verbunden, desto mehr hat die zu arbeiten, desto mehr hat sie sich auf verschiedenen Feldern zu betätigen und ähm, die sagen dann eben, bei einer Sozietät mit klassischer Ausrichtung, die wird sich dann auch in der Betriebsversorgung betriebswirtschaftlichen Beratung noch stärker fokussieren, also Steueroptimierung, ähm, Coaching, Mentoring, äh, Controlling, äh, Investitionsplanung äh, und solche Geschichten. Was haben wir da noch? Dann kommt die Se Sozietät mit spezialisierter Ausrichtung. Da geht es dann eben in die stärkere Zielgruppen- und Lösungsspezialisierung. Und äh, auch in der Unternehmensberatung dann Prozessberatung, Organisationsberatung. Dann kommt die nationale Steuerberatungsgesellschaft und die multiprofessionelle Beratungsgesellschaft. Und was ich aber gut finde, nochmal, ist ähm, für also durch diese Unterscheidung der verschiedenen Kanzleitypen ist einfach auch die Überlegung, was schafft eine Kanzlei, also was kann die überhaupt bewältigen, weil das, glaube ich, hat jeder gemerkt in den letzten Jahren, dass du als Einzelkanzlei ehrlich gesagt ja kaum noch weißt, wo hinten und vorne ist. Womit sollst du denn anfangen, was sollst du denn noch alles machen und tun, damit du, das Tempo mithältst äh, in der Digitalisierung, in der Weiterentwicklung auch äh, rechtlicher Form und da finde ich das sehr schön, sehr konzentriert die fortschrittliche Einzelkanzlei konzentriere dich auf deine Zielgruppen, konzentriere dich auf bestimmte Themen, guck, dass du dich in, dem, in der digitalen Welt ähm, dass du mit da präsent bist und das ist dein Job und erst wenn die nächstgrößere Kanzlei kommt, die können ein bisschen mehr wuppen. Und dafür finde ich das sehr gut.
0: Ja, Also ich denke mal an den Spruch von, von Stefan Kaumeyer, der sagte, dass das neue Geschäft sichert dir das alte. Ich finde, das ist irgendwie auch eine, eine gute Richtschule, nur um sich mhm. zu orientieren. Ja. Ähm, diese ganzen klassischen Tätigkeiten, die ja auch gut bezahlt waren oder was halt vernünftig funktioniert hat sozusagen, ne? ja. ähm, das kann man sich erhalten, indem man sich doch ein bisschen öffnet in Richtung, ja, neue Tätigkeiten, ungefragte Dienstleistungen anbieten, sozusagen entwickeln und den, den Kunden schmackhaft machen, dann kann man halt auch die alten Cashkühe <lacht> noch mit mit übernehmen auf die nächste Wiese. Dann.
1: Ja. ja, genau.
0: Hat äh, dieses Papier eigentlich auch äh, sich ein bisschen geäußert zu den, zu den aufkommenden Self-Service-Diensten so im Internet? Werden die da als Konkurrenz oder als beobachtenswertes Phänomen erwähnt?
1: Ja, ja, also sie werden jetzt nicht explizit ähm, in die Handlungsempfehlungen mit aufgenommen, aber im, im allgemeinen Teil steht explizit auch drin, da wird der Wettbewerb stärker werden. Da müssen sich die Kanzleien darauf einstellen. Deswegen eben diese Zielgruppenspezialisierung. Äh, das klassische, einfache Buchhaltungsgeschäft wird automatisiert werden. Also insofern ist das absolut der Ausblick, wobei da äh, muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, beziehungsweise das wird mir ja auch äh, des Öfteren entgegengehalten, wenn man wieder mal mit dem Spruch kommt, ja, die ähm, Buchführung und Co. wird, wird ähm, wegfallen für Steuerberater und zu Recht sagen dann die meisten, okay, das höre ich schon seit 20 Jahren oder länger und ich weiß auch, dass wir das bei Hübner und Hübner vor 25 Jahren schon gepredigt haben und es tritt ja doch nicht ein. Beziehungsweise ähm, nach wie vor, ich habe die genaue Zahl aus der aktuellen Stacks-Umfrage ähm, äh, nicht, nicht parat, aber es ist ja nach wie vor so, dass 30 Prozent des Umsatzes in Kanzleien mit Buchhaltung gemacht werden. Also es ist nicht weniger geworden. Ich ähm, sehe nur, beziehungsweise das sehen ja alle in ihren Kanzleien, die Art, wie wir das Ganze abwickeln, hat sich natürlich massiv verändert.
0: Mhm. Warum ist das denn nicht so gekommen? Was glaubst du?
1: Ähm, weil die Bequemlichkeit äh, der Unternehmer, dieses äh, Feld, dieses ungeliebte Feld einfach loswerden zu können, glaube ich, nach wie vor eine ganz große Rolle spielt und ich sag inzwischen auch nicht mehr, die äh, Kanzleien werden in Zukunft keine Buchhaltung mehr machen, sondern eher im Gegenteil, wenn die Kanzlei, wenn der es gelingt, die Buchhaltung, sage ich mal, zusammen mit dem Mandanten zu machen im Sinne von, der kann seine Sachen wie Rechnungsschreibung, Forderungsmanagement, äh, Zahlungsverkehr viel einfacher und schneller abwickeln und wir greifen einfach auf diese Daten unmittelbar zu, was ja heute passiert. Dann macht immer noch der Steuerberater die Buchhaltung und der Mandant ist froh, dass er sich um den Kram nicht kümmern muss und keine extra Gedanken. Und es, also wenn ich meine eigene Buchhaltung mache, merke ich sehr wohl, da stecken dann immer wieder sehr komplexe Fragen drin, oder vielleicht sind sie nicht komplex, ich weiß halt nicht die Antwort, und da bin ich froh, dass ich mir denke, okay, der schaut da nochmal drüber und guckt, dass das äh, rechtlich alles ähm, Hand und Fuß hat. Mhm. Und das also ist nicht die, das Geld wert. Nicht das, also, ähm, meine, mein Steuerberater kriegt die Buchhaltung von mir ja auch nicht und muss sie dann kontieren. Das macht das Programm inzwischen. Aber dieses Ganze, dass das GOBD-mäßig sauber ist, dass der mich zurückfragt, wenn irgendwo ein kritischer Sachverhalt ist. Und ich zahle gerne und werde auch in Zukunft gerne das gleiche monatliche Honorar zahlen wie früher. Es ist nur eine andere Art, was er jetzt, es ist was anderes, was er für mich macht jetzt.
0: Mhm. Und dann, ja, so wie du angefangen hast bei deiner Überlegung, eben gerade, ne, also die einfachen Tätigkeiten sozusagen, alles, was auch direkt mit dem Kunden zu tun hat, ich weiß nun mal am besten, wann ich die Rechnung abschicke, mhm. wann ich die Mahnung lostrete oder nicht, ja. das mhm. bleibt halt im Unternehmen mhm. und, äh, ja, wie die Bewirtung auf dem Firmen-Event <lacht> zu, zu kontieren ist und so, das dürfen die Leute in der Kanzlei dann äh, ausklamüsern.
1: Genau. Genau. Und da gibt es ja, also da macht, ja, zum Glück für die Steuerberater nach wie vor, da denkt sich der Gesetzgeber ja jedes Jahr immer wieder neue schöne Dinge aus, auf die man nochmal wieder achten soll. Also von wegen einfacher wird es ja tatsächlich nicht. Und, und ich muss halt dann nicht drüber nachdenken, wie ist da jetzt wieder der Steuersatz und... Also gerade jetzt in, in, in Zeiten von jeder Unternehmer, kauft doch online ein und äh, da ist mal das eine aus England oder aus China oder irgendwo her und da sich dann äh, rumzuschlagen mit und wie geht es jetzt mit der Umsatzsteuer nochmal, brauche ich mich zumindest nicht damit auseinandersetzen und da bin ich froh dran. Mhm.
0: Kennst du den Kanzleien, die da schon ein vernünftiges Kooperationsmodell äh, laufen haben, die also einerseits den Mandanten so ein bisschen im Self-Service haben und äh, wo sie halt dann hinten rum rausschauen, ob alles in Ordnung läuft. Also ist das, wird das ein neues, gängiges Modell deiner Beobachtung noch?
1: Also ähm, die Kanzleien, mit denen ich zusammenarbeite, die sind da ja schon äh, sehr auf dem digitalen fortschrittlichen Weg und das machen da viele von denen, vielleicht nicht jetzt mit all ihren Mandanten, aber die Lösungen, also ich sage jetzt mal klassischerweise äh, oder wie ich es mache, ich habe LexOffice oder es gibt jetzt, also es gibt den Buchhaltungsbutler oder es gibt Safdesk, also es gibt ja äh, Candice, es gibt ja ganz viele solche Vor Erfassungssysteme, sage ich jetzt mal, für den Mandanten und der Steuerberater, und das finde ich jetzt wichtig, der Steuerberater greift einfach direkt auf diese Daten zu. Ich muss jetzt nicht nochmal extra mit Belegaustausch meine eingescannten Sachen, die ich eh schon in LexOffice drin habe, nochmal irgendwie übermitteln. Das finde ich einen überflüssigen Schritt. Er greift direkt drauf zu und kann dann auch, Sag ich mal, ähm, wenn wenn ich jetzt ähm, mit meinem Steuerberater vereinbart habe, ähm, ich, ich gucke immer, dass ich wöchentlich meine Sachen drin habe und der guckt vielleicht auch mal dazwischen rein, ob schon so alles äh, seine seine Ordnung hat oder ob Fragen auftauchen. Ja, dann funktioniert das sehr gut und da kenne ich ähm, schon selber viele Kanzleien, die das so handhaben und wo die Mandanten sehr glücklich drüber sind, dass sie eben... Im, im, Ihre, ihren Bereich machen der Steuerberater. Jeder das, was er halt am besten kann. Aber man hat einen Datenbestand, mit dem man arbeitet.
0: Hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Die Steuerköpfe Deals wurden renoviert. Die Deals sind bei mir ein Vorteilsprogramm und dort bieten Anbieter von Software und von Lösungen den Steuerköpfen Sonderkonditionen, die diese dann gerne in Anspruch nehmen können. Die Deals sind jetzt zu finden, direkt auf der Startseite unter dem großen Slider. Da rutschen sie einer nach dem anderen durch steuerköpfe.de, gar nicht zu verfehlen. Alle diese Anbieter haben sich ein Spezialproblem aus der Steuerberatung und den angrenzenden Dienstleistungen herausgesucht und versuchen das mit viel Herzblut und Intelligenz und Witz zu lösen. Und auch wenn es bei dieser Aktion um den Verkauf geht, schlussendlich kann ich nur empfehlen, sich mal mit diesen Anbietern zu beschäftigen, denn alle haben sich ein Spezialproblem genommen und das auf ihre Art und Weise gelöst. Das heißt, man findet dort sehr kompetente Ansprechpartner, die dieses Problem, das sie sich vorgenommen haben, wirklich von A bis Z verstehen und auch wissen, wie andere Kanzleien das umsetzen und wie es vielleicht noch besser laufen kann. Da sind unter anderem mit dabei LexOffice, LunchIt mit ihren Mitarbeiterbenefits, der Buchhaltungsbutler ist dabei, E-Wise mit den Fortbildungen per Video, Personio, falls jemand sich mal die Personalarbeit genauer angucken und digitalisieren möchte. Ageras, die in Online-Kunden und Mandanten zuschanzen. Die Kanzleiprozesse von Mario Tutas sind dort zu haben. DigiBell ist mit dabei, die auch sich stark gemausert haben, muss ich sagen, von einem reinen Belegtransfer-Tool hin Richtung ja, Workflows und Integrationen. Kanzleiland mit dabei, auch einen tollen Neuauftritt hingelegt, gerade vor ein paar Wochen. Safdesk, eine sehr potente Firma, muss man sagen, die ein unheimliches Marketingbudget haben. Und da kann man sich, genau wie bei anderen, auch in einem Steuerberaterverzeichnis eintragen lassen, sodass man da besser gefunden wird. Es gibt den Honorarrechner von TexEagle, die beiden cleveren Steuerberater aus Schleswig-Holstein. Du ist mit dabei, falls jemand Online-Händler verarzten muss. OptiTax-Doku von HSP-Software ganz frisch mit dabei zum Thema Verfahrensdokumentation und Contool. Das beliebte Controlling-Tool für die Hosentasche. Also wie gesagt, alles sehr kompetente Ansprechpartner, die äh, eine Menge Wissen haben, das sie bereitwillig teilen. Und wenn sie dann noch deren Produkte kaufen, ja, dann ist natürlich, äh, das wäre traumhaft. Also steuerköpfe.de, dort die Deals nicht zu verfehlen. Vielen Dank für die Beachtung. <lacht> Okay, wir hatten jetzt ja gerade, ähm, da ist jetzt auch schon wieder Gras drüber gewachsen, aber es gab ja gerade ein bisschen Ärger, weil ähm, oder es ist einigen Beratern sauer aufgestoßen, da gab es ein Werbevideo von Lex auf das Gehalt, wo dann so eine fiktive Mandantin gesagt hat, wie, wie schwierig das ist und das Kanzlei, es klappt nicht und muss man warten, so teuer ja. und so. Und das ist einigen aufgestoßen. <lacht> Und haben sich beschwert, und jetzt wurde das Video halt äh, in die Mottenkiste gelegt und gesagt, ja, werden wir so nicht weiter verwenden. Ja. Aber ja, äh, das Gefühl, dass da Konkurrenz da ist, trifft man schon ab und zu an. Ja. Ähm, also diese, diese neue Art der Kooperation wird auch manchmal so ein bisschen als Butter vom Brot nehmen verstanden von
1: einem. Ja, und, und ganz ehrlich, das ist es ja auch. Also jedes andere Unternehmen, das Lohnabrechnungen äh, verkauft, ist ein klassischer Konkurrent zum Steuerberater der Lohnabrechnung verkauft. Und das hat gar nichts mit der Zukunft zu tun oder ähm, wie wir uns äh, da ähm, zukunftssicher aufstellen, sondern ich muss mich als, als Kanzlei dann natürlich fragen, Naja, was mache ich denn anders, besonders oder wertvoller für den Mandanten, dass er bei mir bleibt? so Und wenn es die nette äh, Frau Meier ist, die einfach so super hinterher ist bei den Daten und dabei freundlich und, und herzlich, dann ist es genau die Frau Meier und das ist okay. Wenn ich aber keine Frau Meier habe und ähm, 15 Euro für die Lohnabrechnung verlange und mich dann vielleicht noch ärgerer darüber, oh, jetzt nehmen jetzt äh, wollen die mein Geschäft angreifen, ja, so geht es. Äh, Sagen wir, Marktwirtschaft. <lacht> und äh, auch wenn ja die groß die Freiberuflichkeit hier immer hoch gehalten wird, bewegen wir uns ja trotzdem in einem ganz normalen Wettbewerbsbetrieb. Wir können nicht sagen, ja, wir sind ein freier Beruf und deswegen werden wir jetzt in Watte gepackt und äh, keiner darf uns irgendwie in unser Geschäftsfeld hinein pfuschen. Das halte ich für naiv einfach, wenn man da an der Stelle sich aufregt. Ja. Ich würde sowas immer als Anlass nehmen und mir genau überlegen. Erstens, ist es überhaupt ein Geschäftsfeld für mich in Zukunft und heute? Auch das kann ich ja überlegen und das immer wieder bei. Ich rede öfter mit äh, kleinen Kanzleien. Also, wenn ich halt ein Chef mit fünf, sechs, sieben Mitarbeitern bin und alle meine Mitarbeiter müssen Lohn machen, das ist weder wirtschaftlich noch gescheit. Ganz ehrlich. Und die Rede von, ja, aber die Mandanten wollen das doch. Ich kann doch nicht die Buchhaltung im Jahresabschluss anbieten ohne den Lohn. Die möchten das von mir mitgemacht haben. Das ist eine Frage der Kommunikation. Also ich kann jedem Mandanten erklären, warum es Sinn macht, wenn ich mir natürlich im Hintergrund einen guten Partner, einen verlässlichen Partner suche, da sind wir wieder bei Netzwerk und Kooperationen, der das für mich übernimmt und ob jetzt dann derjenige, der die Lohnabrechnungen ähm, ähm, macht, ob da drunter steht äh, Kanzlei Schmidt oder Lohnabrechner ähm, Weber, ist es ist es doch dem Mandanten egal, wenn ich es ihm gut erkläre und die Leistung
0: gut erbracht wird. Und wenn der Mandant immer noch das Gefühl hat, da ist jemand, der sich kümmert, weil das hast du ja, wenn du es selber machst und eine App benutzt oder ja. <lacht> unseren so Webformular, das Gefühl hast du halt nie. Ja. Du bist immer so ein bisschen am Rumstocher und hoffst, dass du alles richtig gemacht hast, aber es bestätigt dir keiner und es hält dir auch keiner die Hand von Hintern, wenn du es mal verbockt hast. Und ja. Also das ist das, womit die immer noch pumpen können. Ne? Ja. Persönlicher Service.
1: Ja, ja. Genau.
0: Und da muss man ja vielleicht auch tatsächlich fragen, habe ich die richtigen, die richtigen Löhne? Oder ja. sind die nicht tatsächlich besser da, da aufgehoben?
1: Ja. Genau, also da muss man mal ehrlich auch zu sich sein? Welchen Service biete ich? Und was bedeutet es auch für meine eigene Kanzleiorganisation? Also gerade beim Lohn, kleine Kanzlei, wenn ich da sage, ich habe, also da kannst du nicht einen Mitarbeiter nur für Lohn einstellen, weil du brauchst mindestens eineinhalb, weil wenn einer krank wird, kennen wir alles das Spielchen. Aber es alle Mitarbeiter machen zu lassen, ist auch nicht gescheit bei, bei all den Anforderungen und ständigen Änderungen und was du dann Wissen vorhalten musst und das muss ich dann bei allen Mitarbeitern vorhalten, die haben Besseres zu tun, wenn man sich ähm, Fachkräftemangel und Co. anguckt. Mhm. Das ist vielleicht noch ein kleinen auch noch ein Hinweis, also das haben alle 2012 richtig prognostiziert, also jeder, der auf 2020 geguckt hat, hat geschrieben, Mitarbeiter, 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 das wird richtig brutal und da müssen sich Kanzleien aufstellen, rechtzeitig, frühzeitig, damit sie als Arbeitgeber attraktiv sind, egal welche Größenordnung der Kanzlei du hast, da da wirst du kämpfen müssen in den nächsten Jahren, wenn du auf Mitarbeitersuche dich begibst und das ist tatsächlich auch eingetreten. Mhm. Ja. Mhm
0: eine gewisse Autorin namens A. Hammercheck hat aber äh, auch eine eine Zukunftsvision abgesondert. Ja, genau. Stell dir einmal kurz vor, also ich, weshalb ich da jetzt drauf komme, ist, weil äh, du hast ja die Probleme natürlich schon gelöst in der Zukunft, ja. also die Steuerberater ja. sind in den Top Ten der beliebtesten Berufe aufgestiegen, weil die das alle erkannt haben und jetzt immer schön Werbung machen und sagen, wir haben es gut, wir können dir was bieten, das ist richtig knorke bei uns <lacht> oder wie die jungen Leute heute so sprechen, keine
1: Ahnung. Ja. Ja. Genau. Wie hieß das Buch? Also das Buch heißt Steuerberatung 2020 ist im NWB-Verlag erschienen 2013 und ich fand es unglaublich bereichernd für mich damals und spannend, dass ich da zwei Kapitel habe mitschreiben dürfen. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen Autoren und jeder hat sich einfach Gedanken zu seinem Bereich gemacht. Also da war einmal der Herr Gilgan, der ist da auch der Herausgeber, der hat es mal einfach von der von Berufsrechtlichen hier aufgezogen. der hat die ganzen Statistiken äh, genommen von damals und hochgerechnet, wie sich dann Umsatz und Honorar und Anzahl und so weiter alles entwickeln könnte. Das ist einfach mal sehr sehr spannend. Man muss mal sagen, da, da konnte man auch, und das ist auch eingetreten, sehen, die lineare Hochrechnung der einzelnen Statistiken äh, ist mehr oder weniger so auch passiert. Also es wird 2012 hat er hochgerechnet, wird es so rund 100.000 Steuerberater geben. Damals waren es noch 70.000, 75 75.000, glaube ich. Und äh, ja, haben wir jetzt. Was ich aber ähm, für meinen Bereich lustig fand oder damals einfach so aufgezogen habe, ich habe äh, hab ja das Thema Marktentwicklung ähm, mir, mir vorgenommen, sich das in verschiedenen Szenarien zu überlegen. Also was wäre, wenn? Und ich habe dann einfach gesagt, okay, Ausgangspunkt 2012, was wäre, wenn es so bleibt, linear? Was bedeutet es dann für die Kanzleien? Da kann man eigentlich sagen, das sind dann ähnliche Ergebnisse wie jetzt auch das äh, tolle Papier von der Bundessteuerberaterkammer, was die sich da überlegt haben. Aber ich habe auch ein Worst-Case-Szenario entwickelt. Also was wäre... Ähm, wenn alle, also wenn tatsächlich diese Automatisierung der Buchhaltung komplett greift, wenn Banken, andere und Co. sich die, die Steuerberatung zur Brust nehmen und der normale Steuerberater quasi seine Geschäftsgrundlage beraubt ist. Oder das dritte war dann, das war dann das Top-Szenario, Best Case, also die Mandanten rennen dir die Bude ein. Und wollen eigentlich alles uh, nur noch vom Steuerberater, wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Ja. Und wie sich dann halt die Kanzleien darauf drauf einstellen, einstellen ja. können.
0: Ähm, was, was ich in verschiedenen Sachen gefunden habe, die du mir noch geschickt hattest, war das noch andere von, von Intuit und Excel. Accenture oder wie die ausgesprochen werden, äh, auch so äh, kurze Zukunftsszenarien, und die alle betonen, und das so auch noch vom Deutschen Anwaltsverein, äh, die alle betonen, äh, die relative Unabhängigkeit von irgendwelchen Konjunkturzyklen. Äh, ne, also
1: mhm.
0: das fand ich äh, tatsächlich interessant, also da gibt es weiterhin ein, ein Wachstum, zumindest einfach so an der Zahl der Köpfe, aber auch äh, in Wirtschaftskrisenzeiten relativ stabile Entwicklung. ist nicht so, dass die Steuerberatungsbranche jetzt mal eben 5.000 Steuerfachangestellte vor die Tür setzt, zusammengezählt oder so etwas. Ist
1: einfach nicht. Gibt es nicht. Ja. Also das ist aus meiner Sicht logisch zu erklären, weil eben solange es die gesetzlichen Vorschriften und Regulatorien gibt, staatlicherseits, dass eben Jahresabschlüsse erstellt werden müssen, dass diese Steuererklärungen zu einem bestimmten Termin abgegeben werden, mit bestimmten äh, recht komplexen Vorgaben, muss man ja sagen, wo der einfache äh, Unternehmer, nicht der einfache, das ist der falsche Begriff, wo ein normaler Unternehmer, der einfach was anderes gelernt hat, aussteigt und aussteigen muss, solange hat jede Kanzlei... Entschuldigung, eine, eine ganz äh, vernünftige und normale Geschäftsgrundlage, auf der sie aufsetzen kann. Das Einzige, wo halt die Kanzleien immer drüber nachdenken sollten, aus meiner Sicht ist, ist meine Honorarpolitik dem angemessen? Also was passiert im Wettbewerb, wo ich vielleicht eben, ähm, honorartechnisch äh, Veränderungen erzielen sollte, an, äh, umsetzen sollte? Und äh, das Zweite, wie bewältige ich diese Aufgaben? Also bin ich effizient genug, um damit auch Geld zu verdienen? Und das immer in der Technologie und in der Digitalisierung dann.
0: Okay. Was mir am besten gefallen hat an deinem Szenario, man kann das übrigens ja auch nachlesen, weil du es öffentlich gestellt hast auf deiner, in deiner Seite Kanzlei Optimisten, und der Link ist natürlich in den Shownotes. Da hast du ein kleines, einen kleinen Ausschnitt veröffentlicht von ja, Steuerberater, namens Thomas
1: Lindner. Ja, genau. Ja, genau. Also das, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das, habe ich ja, das übrigens, kann ich mir denken, ja. Ja, genau. Das habe ich übrigens schon drei Jahre, bevor ich den Auftrag bekommen hatte, da an diesem Buch zu schreiben, äh, mal entwickelt. Nämlich einen Tag im Leben von Steuerberater Thomas Lindner ähm, zu schreiben. Das war damals angeregt. Haben wir hier öfter schon mal äh, drüber gesprochen, über das Buch von... Sven-Gabor Jansky, 2020, so leben wir in der Zukunft. Unbedingt lesenswert, das schreibt er alle fünf Jahre neu. Also es gibt jetzt auch ein 2025 schon, das man nachlesen kann. Das sind quasi auch schon Fortsetzungsgeschichten, weil es geht immer um die gleiche Familie und wie sich da die bewegt in diesem Umfeld, in dem veränderten Zukunftsbild. Und ich habe mir dessen... Ähm, äh, Grundgedanken einfach hier hergenommen, weil er macht es auch so, Sibur aufstehen, äh, da wird er dann mit äh, entsprechender ähm, Wellne, äh, Wellenrauschen und Vogelgezwitschertapete geweckt, weil alles per LED an der Wand ähm, veränderbar ist und ähm, wo ich am meisten Spaß daran hatte, diese ganzen Abkürzungen zu erfinden für die verschiedenen äh, Technologien, also es gibt zum Beispiel, ähm, das äh, habe ich, Auge. I ja, I I ja, genau, der iKurt und der iPaul. Äh, das sind natürlich dann die Smartphones von heute, die ja aus meiner Sicht tatsächlich diese Funktionen alle schon haben, der persönliche Begleiter für äh, sämtliche Lebenslagen. Aber auch, ähm, hatte mal Auge, die, der, die automatische Geschäftsvorfallerfassung mit dem, warum es das nicht gibt, verstehe ich nicht äh, rein, rein äh, gesetzlich, äh, der europäische Kundenrahmen mit einem äh, mit einer B2B-Anwendung, dass jeder Beleg einfach entsprechend äh, einen Code hat, der sofort zur umsatzsteuer ID Nummer zugeordnet zuge, äh, wird und damit sich die Buchhaltung tatsächlich von selber macht. Ich habe quasi schon die Blockchain äh, vorher vorhergesehen. Und mein Lieb-, meine Lieblingsabkürzung ist der MOPEL, äh, der Mitarbeiter-Online-Pool für Einzelleistungen. Also aus dem Gedanken heraus, wenn Fachkräfte knapp sind und ich habe immer wieder mal Arbeitsspitzen, warum gibt es dann eigentlich nicht eine ähm, Personalvermittlung ähm, für Freelancer in der Steuerberatung, die dann schnell zur Verfügung gestellt werden können für verschiedene ein Aufgaben. Ja, und lauter solche Sachen habe ich mir da halt ausgedacht. Ist nichts das war davon auch mein Favorit, muss ich sagen. Ja, der, Moppel. Ja, genau. der Moppel war auch mein Favorit. Ja, ne? äh, all von diesen äh, meinen wunderbaren Erfindungen ist zwar nichts eingetreten, aber wer weiß, irgendwer hat jetzt äh, kommentiert dazu, ähm, wir, oder es gibt ja dieses Zitat, wir überschätzen, was in den was kurzfristig äh, passiert und wir unterschätzen, was langfristig passiert. Und äh, das kann natürlich auch sein, dass es, wenn das jetzt mal jemand liest, der da auch technisch das umsetzen kann, dass er die Idee sich greift und dann äh, den, Moppel, den Moppel erfindet.
0: Wenn, Aber da würde mich auch interessieren, warum gibt es das nicht? Also freie Mitarbeiter in Kanzleien ist ja jetzt nur nichts Neues. Das gibt es ja schon. Ne? Ja. Aber so eine Plattform zur Arbeitsvermittlung?
1: Ja, verstehe ich. Gibt es überhaupt einen,
0: gibt's auch einen Pool?
1: Also, also das Ich habe immer
0: so den Eindruck, die Buchhaltungsbüros oder, ja, Buchhaltungsbüro oder lau buchen laufende Geschäftsvorfälle oder wie diese Tätigkeit auch heißt, die du halt ohne äh, Titel machen kannst. Ja. 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 Ist das so um, besonders lukrativ oder kann man das einfach noch in den Kanzleien halten?
1: ist schwer zu sagen, also jetzt rein vom Plattformgeschäft wäre das ja das äh, perfekte Modell für die heutige Welt, das über so eine App zu lösen, wo ich eben gematcht, äh, sage ich jetzt mal, Freelancer, Steuerfachangestellte, Freelancer, äh, Berufs-, äh, Bilanzbuchhalter und Co., die sich dort versammeln und ich die dann für meine Kanzlei zubuchen kann. Das, glaube ich, liegt noch sehr am Denken, Erstens, es gibt meines Wissens so gut wie keine Freelancer-Mitarbeiter, die jetzt wirklich sagen, ich habe mein eigenes ähm, One-Woman-One-Man-Geschäft und verkaufe meine Dienstleistung auf Abruf. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da ist das Sicherheitsbedürfnis dieser Mitarbeiter so hoch, ich glaube, auf die Idee kommt so schnell keiner, dass er sich das traut. Und was ich aber auch merke in den Diskussionen mit Steuerberatern, wenn ich dann mal sage, also Entschuldigung für die Zuhörer draußen, ich werde gerne mal voll gejammert. Ähm, oh mein Gott, wir kriegen die Arbeit nicht geschafft und es ist alles so viel und es ist so furchtbar und äh, ich finde keine Mitarbeiter. Und dann frage ich immer, naja, ganz ehrlich, kennst du irgendwo oder bei uns im Netzwerk Du kennst doch andere Steuerberatungskanzleien, das muss ja jetzt nicht der um die Ecke sein. Ruf doch da mal an und frag, ob der gerade mal für zwei Wochen eine Mitarbeiterin Kapazitäten frei hat und ähm, bei euch unterstützen kann. Boah! Also da gibt es Hemmschwellen noch und nöcher nach dem Motto, oh gut, das geht nicht, dann ist es immer die Technik irgendwie, die das nicht möglich macht angeblich. Wobei ja gerade die Technik es heute möglich macht. Und äh, ja, bis der sich dann wieder einarbeitet in den Fall. Und dann denke ich mir mal, jetzt so kompliziert sind doch jetzt die Sachen auch nicht, dass ein, sagen wir, mal, gut äh, gelernter Steuerfachangestellte, wenn der eine Bilanz für einen Schreiner machen soll, dass das jetzt so komplex wäre, dass er nicht sich den Fall hernehmen kann und da in, in einer vernünftigen Zeit, vielleicht braucht er eine Stunde länger, den, den Abschluss macht. Aber da gibt es Ressentiments ohne Ende. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm,
0: ja, weil man muss andere reingucken lassen. Und das ja, genau. ist, man will die Leute ja nicht immer in die Küche lassen. Oder? Das verstehe ich gut. Hey. Dreh mal die Webcam bitte.
1: Nee. Nee. Genau.
0: Okay. Ja. ja, oder selbst wenn sie halt nur 75 Prozent dieses Auftrags machen könnten. Ja. ja. Wäre genau. auch schon eine Erleichterung.
1: Also, also es dann, läuft ja
0: oft so auf freundschaftlicher Basis und dann ist ja. auf einmal ganz viel möglich. Also erst muss das Vertrauen da sein und dann funktioniert ganz viel.
1: Tja. Ja, Wobei, also wie gesagt, auch bei uns im Delphinet ist es mir zumindest nicht äh, bekannt, also oder es wird auch nicht auf, auf größerer Ebene betrieben. Und ich weiß auch von einem anderen Netzwerk, die das mal ähm, so im Angebot hatten, Zumindest, ähm, soweit ich das in Erinnerung habe, ist das so gut wie gar nicht in Anspruch genommen worden. Hm. Ja. Wobei, also wie gesagt, ich halte es für eine gute Idee und wer weiß, das kann sicher ja in den nächsten zehn Jahren, ich werde ja nochmal Thomas Lindner 2030 schreiben, da kommt es wieder auf die Tagesordnung.
0: Okay. Es gibt aber auch etwas, was ich vermisst habe in deiner Aufstellung. Ja, was? Deine Aufstellung ist sehr ja, technikverliebt. Also die Vorstellung, dass ein diverse was ich, Bildschirme und Geräte einem das schön machen und das irgendwie an den Biorhythmus -Bio anpassen und so weiter und so fort. Mhm. Wo ist denn dein Moonwalk geblieben, dein Montagsspaziergang durch die Kanzlei?
1: Ah, den nehme ich, der ist so selbstverständlich für mich. <lacht>
0: Naja, es ist eine eine Geschichte, der hast du auch in einem, Ure, einem Podcast, den wir mal gemacht hatten, ja. vorgestellt. Ne? Also einfach, ja. äh, um zu wissen, was läuft, um die Beziehung lebendig zu halten in der Kanzlei, äh, hast du vorgeschlagen, dass man jeden Montagmorgen tatsächlich einmal mhm. durch die Kanzlei nimmt, äh, geht und sich für jeden Mitarbeiter ein, ein bisschen Zeit nimmt. Ja. Wie geht's? Äh, wo drückt der Schuh? Womit bist du gerade beschäftigt? Ist alles mhm. im Lot? Ja. Mhm. Ähm, ja, so also die menschliche Komponente, äh, Komponente da, das Soziale. Habe ich da nicht so wieder gefunden.
1: Naja, äh, machen die nicht Kanzleimittag äh, und ja. äh, besprechen in ihrer Couch-Ecke 15 bis 30 Minuten, was so los ist, also ein bisschen äh, menschlich ist schon auch. das äh, und, und dann noch die After-Work-Party, äh, also da, da passiert schon noch was. Wobei also so ein Moon-Talk, Moon-Walk, halte ich auf alle Fälle immer für gut, hat nichts mit der Zukunft zu tun und ähm, wenn man dann zunehmend Mitarbeiter im Homeoffice hat, dann macht man das halt per Skype, also dieses äh, Kontakten und ähm, kurz mal fünf Minuten, was läuft, was steht an, wie geht's, brauchst du was von mir, das ist immer eine gute Idee, ja, mhm. genau. Mhm.
0: Und dann hast du ja noch beschrieben, die virtuelle After-Work-Party, so eine Art Xing-Treffen, ja, wo auch deine lebendige Fototapete oder TV-Tapete oder wie auch immer man das genau. nennt, kann man sich sozusagen virtuell treffen. Und das ist ja ein bisschen Realität geworden. Ne? Also die Dativ experimentiert da mit ja. solchen Sachen zum Coaching. Haufe hat sowas was auch schon irgendwie in der Erprobung und war jetzt nicht, oder kommt das erst noch diese BFT-Geschichte?
1: Die war jetzt auch im Dezember, genau. Die war im Dezember, wie war es? Ja. Ähm, also es war für mich jetzt gefühlt ein, eine Abfolge von vielen Webinaren. Und über so eine Plattform, wo man sich eingewählt hat, hat man sich dann halt äh, jetzt mal optisch äh, auf so einem Messegelände bewegt. Was ich persönlich, ist, das hat mir optisch einfach auch nicht gefallen. Es gab dann auch noch so ein chatroom wo jeder Teilnehmer sich einloggen konnte und dann mit allen anderen eingeloggten Teilnehmern ähm, chatten konnte. Das sah für mich aber sehr altbacken aus. Also da hatte ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt auf einer modernen Second-Life-Oberfläche oder sowas. Und äh, deswegen habe ich mich da eigentlich äh, kaum oder gar nicht drin bewegt. Und ähm, dann gab es so virtuelle Messestände, aber das, mir war das zu statisch sagen an der Stelle noch. Aber das ist ein, eine, eine Geschichte, die also ist jetzt mal als im, im Ansatz eine, eine tolle Sache. Da müssen auch unglaublich viele Teilnehmer gewesen sein. Ich, ich habe die Zahlen nicht. Ich habe es nur bei meinem Vortrag alleine, habe ich gesehen, waren so größenordnungsmäßig 100 Zuhörer, finde ich, für so ein Webinar ähm, sehr gut. Und äh, insgesamt, das, äh, man konnte sich ja für die einzelnen Vorträge unterschiedlich anmelden werden da sicher ein paar hundert Leute gewesen sein.
0: Es ist auch klar dass sie es ausprobieren. Das ist ja super. Und genau, Der genau. nächste Aufbruch wird besser. Ja. ja. Aber beschreibst du mir noch mal optisch ein bisschen. Was, was habe ich da genau gesehen? Also ähm, Und der Chat, war das zum Tippen oder konnte ich da
1: sprechen? Zum Tippen. Der Chat war zum Tippen. Und gesehen hast du, ich kann mal gucken, ähm, es gibt ja Anbieter, die, die sowas ähm, haben. Ich schicke dir da mal einen Screenshot, den kannst du dann in die Show Notes packen. Das ist, ähm, ja, wie, weißt du, wie ein Messeplan wieder gezeigt wird? Hm. Kannst du das vorstellen? So ja. so schaut es aus. Ein bisschen auf 3D noch und du siehst eben so ein Messegelände äh, in dieser in diesem 3D-Format und dann ähm, kannst du die einzelnen Messestände anklicken und dann macht sich dieser Messestand auf, sieht aus einfach wie ein 3D-Modell von dem Messestand und ähm, dann sind da die Informationen abgelegt zu diesem Messestand, also zu, zu diesem Anbieter. Und du kannst dann eben eine Anfrage machen nach dem Motto, ich möchte mit dem in Chat treten. Und dann bist du in diese Chat-Plattform gegangen und konntest mit dem reden. Also so von der Sache her war das ganz, ganz ordentlich.
0: Mhm. Ja. Also es ist nicht so eine 3D-Welt gewesen, durch die man sich hindurch bewegen kann? So nee, man, geklickt.
1: Also man hatte immer von Station zu Station geklickt.
0: Ja, also ich klicke auf den Messeplan auf Stand 33 ja. und da ist dann der Anbieter so und so und dann vielleicht genau. nach 40. Okay. Genau. Ja. Ähm, das heißt, gefilmt wurde da nicht? Also du kannst nicht irgendwie deine Webcam anmachen und dann kannst du den anderen sehen und der dich und sowas?
1: Nein. Nee, okay. nee. Also Deswegen meine ich, dieses Chat-System fand ich so ein bisschen altbacken, das war ein reines, äh, da, da ist man in dieses, diese Chat-Funktionalität eingetreten auch und hat dann eben ja, sagen wir, Messenger vor 2005 gefühlt. <lacht> so.
0: ja, ich sehe das ja bei den Kindern, wenn die so ja. bestimmte Online-Spiele spielen, da gibt es dann halt manchmal auch einen Text-Chat ja. nebenher. Und da fliegen immer nur so die Abkürzungen rein, das geht mhm. mir alles viel zu schnell. Ja. Ähm, oder die Alternative ist, dass sie dann äh, parallel äh, eine App offen haben, was ich, Discord oder sonst was. Und dann sprechen die halt miteinander und sprechen ja. sich darüber ja. ab. So.
1: Ja, genau. Ja, das kenne ich ja auch von Erwin. Der macht ja diese ganzen äh, Online-Spiele, diese Games. Ähm, der, die sind dann da in ihren Chatrooms und quatschen. Äh, ich weiß nicht über Gott und die Welt. Das ist immer sehr lustig, wenn ich da mit einem Ohr zuhöre. Und das geht dann natürlich durch dieses ähm, durch die Sprache natürlich noch mal ganz anders, als wenn ich da her, äh, hin und her tippen müsste. Äh, und ähm, damit steuern die auch ihre Spielzüge. Also das ist eine ganz andere Welt. Was ich aber entdeckt habe, das äh, bitte ich dich dann nachher auch nochmal in die Show Notes zu geben. Also nur mal also wenn man sich heute Gedanken über die Zukunft in 10, in 20 Jahren macht, man hat halt nur mal seine beschränkte Sicht der Welt, was es heutzutage an Möglichkeiten gibt, mit der man sich dann die Welt in der Zukunft vorstellen kann. Und das ZDF hat mal eine Doku gemacht aus dem Jahr 1972, wie die Welt im Jahr 2000 ausschaut. Das ist so lustig, so goldig, wobei die sehr viele Sachen tatsächlich ähm, richtig interpretiert haben. Also man macht zum Beispiel Home Shopping von seinem, von der Couch aus. Da lockt man sich allerdings, es gibt halt nur Fernseher, also Internet. War halt nicht in der Vorstellungswelt. Alles wird über den Fernseher gel gel gelöst. Und äh, über den Fernseher kann er sich in seinen Supermarkt einwählen, sieht die Regale und macht dann, das ist so ein lustiges ähm, knöpfe Bordwasser was er da hat. Und dann macht immer mit zwei Knöpfen, bestellt er dann die Sachen, die dann am Nachmittag bei ihm ins Haus kommen. Und es wird aber auch schon... Äh, und automatisch digital von seinem Konto abgebucht. Also diese ganze ähm, Einkaufsidee Amazon und Co. ist schon komplett gedacht. Ähm, nur halt, er macht es mit dem Fernseher. Und auch ganz süß, also es, wie gesagt, es gibt ja kein Internet, aber die größte Errungenschaft ist es dann, er kann 15 internationale Fernsehprogramme gucken. <lacht> großen Bildschirm im Wohnzimmer. <lacht> Muss man sich anschauen. Äh, ganz groß, ganz groß. Also da kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie uns, wenn wir uns jetzt 2030 vorstellen ähm, oder 2040... Wie das wird
0: im Rückblick genauso. Ja. wirklich ja. sein.
1: Ja. Genau, genau. Also das, äh,
0: sehr äh, es gibt ja auch die populäre Überlegung, dass so viele Filme quasi hinfällig sind, äh, wenn es schon Handys gegeben hätte oder so. Ne? Oder auch Star Wars, dass da irgendwie eine Information in einen Roboter gesteckt wird, der dann irgendwie durch das ganze Weltall reisen muss, um sie irgendwo hinzubringen, dass man das auch vielleicht faxen oder sonst was könnte. Aber noch nicht so.
1: Genau. Nee, also das ist äh, sehr niedlich. Ja. Ähm, also äh, übrigens, das hatte ich gesehen, diese von, von dem Buch Steuerberatung 2020. Da kann man sich zwei Kapitel auch äh, tatsächlich gratis ähm, bestellen auf steuerberaterseite.de, wenn du das in den Shownotes vermerkst. Das finde ich ist einfach zum Lesen ähm, immer gut, wie die Zukunft der Kanzlei ausschauen kann. Und was ich dir auch noch in die Shownotes mitgebe, das hatten wir mal 2017 bei uns im DelphiNet diskutiert. Da haben wir auch über Planung und, und ähm, was wäre wenn äh, Überlegungen äh, diskutiert und haben für, für die Planungstage mehrere was wäre wenn Fragen uns ausgedacht. Weil ich habe einen, hab einen schönen Satz äh, gelesen. Ich weiß jetzt leider nicht, habe nicht notiert von wem. Ähm, Komplexität ist die Anzahl der Überraschungen, mit denen ich rechnen muss. Und Dynamik ist die Anzahl der Überraschungen, die ein Unternehmen erträgt. Gefällt mir super, der, der Satz, also zum Nachdenken. Und die empfehlen eben, also das habe ich aus so einem Buch rausgenommen, die empfehlen eben mal in Worst-Case-Szenarien sich zu überlegen, was wäre, wenn und wie reagiere ich dann drauf. Weil wenn ich darauf vorbereitet bin, auf das schrecklichste Szenario, dann habe ich ja schon, kann ich mir ja schon Maßnahmen in die Schublade packen, wobei ganz so schlimm wird es ja nie. Und unsere lustigste Frage, die wir da entwickelt haben, war, was wäre, wenn drei Mitarbeiterinnen gleichzeitig schwanger werden? <lacht> ja, und muss man wirklich, äh, dieses aktiv mit ähm, Krisen umgehen, heißt für mich immer äh, nicht erst, darauf warten, bis die Krise da ist und dann erschrocken. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Sondern einfach mal eine Krise simulieren. Weil dann tut es noch nicht weh, aber ich kann mir überlegen, was könnte ich tun in dem Fall? Oder was wäre, wenn die drei Top-Mandanten kündigen? Was wäre, wenn eine Woche äh, Strom und Internet ausfällt? <lacht> also mal nachdenken drüber. So schlimm kommt es dann ja nie, aber ich bin vorbereitet und, und äh, hab nicht den Panikmodus, wenn es dann tatsächlich passiert. Das ist eigentlich so der Gedanke.
0: Ja, dabei. und ein anderer Effekt ist ja auch, wenn du dich gedanklich damit beschäftigst, dann denkst du ja automatisch daran, was, was tue ich, damit es nicht so kommt. Ne? Genau. Und genau. da hast du dann wieder so die zwei Pole, die du brauchst, um dich vernünftig zu motivieren, wenn du mal keine Lust hast, zu arbeiten. Also in welcher Kanzlei will ich eigentlich arbeiten? Ja? Das ist das positive Ziel, und in welcher Möchte ich nicht tot über dem Schreibtisch liegen. Ja, das ist dann das, das Negative. Und genau. je nach äh, Laune kannst du dann das äh, gute oder das schlechte Zukunftsszenario dir überlegen ja. und dich motivieren. Hm. Genau.
1: Ja. Also das habe ich auch noch für heute dann mitgebracht gehabt. Okay. Soweit zur Zukunft. Soweit zur Zukunft, genau.
0: <lacht> Hätten wir die hier auch endlich abgehandelt. <lacht>
1: Genau. Darf ich noch was in eigener Sache berichten? Nur zu. Also 2020 gibt es ein neues Projekt von mir. Nämlich, ich hatte dir das ja auch schon mal erzählt und jetzt schadet es hoffentlich wirklich. Im Januar ähm, gehe ich mit den Leseoptimisten an den Start. Das heißt, das ist ein Podcast, bei dem ich ein Buch mir vornehme und äh, mit einem Gast, äh, der das Buch ebenfalls gelesen hat, einfach bespreche und wir unsere Gedanken zu diesem Buch und darüber hinaus, was das für Kanzleien bedeutet, diskutieren. Und da werden wir jetzt im Februar den ersten, äh, die erste Folge starten. Das soll einmal im Monat sein. Und äh, die Überlegung ist äh, vor allem, sich englischsprachige Bücher äh, zu nehmen, die für Steuerberater geschrieben sind, aus Amerika, aus England, aus Australien, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass so die englische ähm, Fachliteratur für Steuerberater in Sachen Management nicht so oft und gerne gelesen wird, be beziehungsweise auch kaum bekannt ist. Und da gibt es einfach tolle Bücher und da suche ich mir jetzt immer eins im Monat aus und äh, quatsche drüber. Mhm.
0: Februar soll es starten? Das heißt wahrscheinlich, dass ist schon Nein, das habe
1: ich Februar gesagt, im Januar. Im Januar. Wir wollen das jetzt eigentlich Ende Januar schon äh, starten. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt,
0: dann ist das wahrscheinlich schon in der Vergangenheit.
1: Genau, das sind, das sind wir wieder. Genau, und dann kann ich dir auch äh, die, das für die Shownotes dazu geben.
0: Ja, super, dann passt ja. Genau. Ja. ja, viel Glück, viel Erfolg. Ja, genau. Schöne und wenn, Gespräche und Gedankenaustausche wünsche ich für dieses Projekt.
1: Genau. Und wenn du mal ein Buch mit mir besprechen äh, möchtest, gib Bescheid.
0: Ja, oh, Lastige Gern. Taschenbuch. <lacht> <No>. <lacht> Nein. Gerne, würde ich gerne machen. Mhm. Okay, dann die üblichen Hausmeisterhinweise. Wer uns erreichen will, mhm. eine E-Mail an äh, kanzleifunk@stolkerp.de geht an uns beide. Antwort kommt prompt. Wir freuen uns über Gedanken, Hinweise, Kritik, Verbesserungsvorschläge, was auch immer.
1: Genau, alles klar. Okay. Okay, dann können wir hier stoppen und sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann, Angela. Ciao.